0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물독봉입니다. 호랑이와 곰은 각각 지상의 최상위 포식자로 이름을 날리는 무서운 맹수들입니다. 호랑이가 누구도 눈치채기 어려운 은밀함과 무시무시한 기습능력과 순발력을 가진 포식자라면 곰은 압도적인 힘과 덩치, 정면에서는 도저히 상대하기 어려운 최강의 라이벌이죠. 그런데 최근 이두 동물들이 같은 지역에서 함께 살면 어떤 일이 일어나는지 밝혀지고 있습니다. 중국과 러시아의 접경지역인 중국 헤이롱 장성 산림지대에서 야생 백두산 호랑이가 봄을 잡아먹은 흔적이 발견된 것인데요. 이 지역에서는 백두산 호랑이의 개체수가 늘어나자 봄의 개체수가 줄어들어 심각한 문제로 떠오르고 있다고 합니다. 어떻게 된 걸까요? 백두산 호랑이가 중국의 봄들을 잡아먹고 있는 걸까요? 백두산 호랑이는 먼 옛날 멸종한 것으로 여겨진 한국 호랑이가 아닌가 생각되기도 하는데요. 한국 호랑이의 후예라서 다른 호랑이들보다 유독 더 강력한 것일까요? 호랑이와 곰중더 강한 것은 호랑이로 결정이 난 것일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 중국에서 부활한 백두산 호랑이로 인한 곰들의 피해, 중국 헤이롱 장성, 샤워싱한 링 타이핑거우 자연보호구역에서 최근 호랑이의 짓으로 보이는 무시무시한 살생이 이어지고 있습니다. 산속에 있는 고양이과 동물들을 연구하던 타이핑거우 자연보호구역 관리국 직원들은 호랑이의 발자국을 따라가다가 곰한 마리가 찢긴 상태로 죽어있는 것을 발견했는데요. 타이핑거우 자연보호구역 관리국의 직원인 유우엔 리는이 같은 견해를 밝혔습니다. 호랑이가 봄의 복부와목앞 부위를 모두 먹어치운 상태입니다. 봄의 사체에서 여전히 열기가 뿜어져 나오고 있습니다. 봄을 잡아먹은 것이 어떻게 호랑이라고 단정지을 수 있었을까요? 싸움 현장에는 호랑이의 발자국이 있었고 이 부근에서 호랑이가 봄을 다 먹은 후에 누워서 휴식을 취하는 적도 있었기 때문이라고 하는데요. 이 외에도 백두산 호랑이들이 중국에서 봄들을 잡아먹은 사례가 속속 들이보고되고 있습니다. 백두산 호랑이가 돌아왔다는 소식이 이미 몇년 전부터 이 지역에서 들려오고 있었습니다. 2018년 6월 30일 새벽 3시 중국 헤이룽장성 동북부에 있는 라오후어센 마을에서는 농장관리인이 키우던 말이 갑자기 시끄러운 울음소리를 냈다고 하는데요. 소리에 놀라 농장관리인이 나가보니 말들이 한데 모여 덜덜 떨고 있었다고 합니다. 호랑이는 말한 마리의 목을 물어 죽인 뒤뒷다리를 뜯어먹고 사라졌다는데요. 눈앞에서 자기 동료가 뜯어먹히는 것을 봤을 테니 말들은 정말 무서웠을 겁니다. 당시 헤이룽장 임업관리국에서는 호랑이를 관찰하기 위해 말사체 주변에 카메라를 설치하고 3일 동안 관찰했는데요. 하지만 호랑이는 귀신같이 이를 눈치채고 다시 돌아오지 않았다고 합니다. 최근 몇년 사이에 이 지역의 생태계가 복원되었다는 것은 좋은 일입니다. 하지만 웃을 수만은 없는 상황인데요. 러시아에서 이 지역으로 호랑이들이 돌아오기 시작하자 이 지역에 살던 곰들의 개체수에 큰 변화가 생겼기 때문이라고 합니다. 헤이롱장 칼핑도우 관리국 보호국장인 가오 전위의 말에 따르면 곰의 포착 빈도가 호랑이가 이 지역에 유입된 이후부터 크게 줄었다고 하는데요. 첫 번째 백두산 호랑이가 이곳 도구에 들어온 후 지금까지 최근 몇 년간 관찰한 결과 발색 봄과 흑봄의 수가 점점 줄어들고 있다는 것을 발견할 수 있다고 합니다. 백두산 호랑이는 봄 전문 사냥꾼일까요? 지난 영상에서도 말씀드린 것처럼 지리적 여건상 한국 호랑이라는 종이 따로 있다고 학계에서 인정받지는 못한 상태입니다. 백두산 호랑이 또한 시베리아 호랑이라고 봐야 한다는 것이 많은 전문가들의 공통된 의견인데요. 일반적으로 봄과 호랑이가 붙으면 누가 이긴다고 장담할 수 없는 것으로 생각됩니다만 이는 곰의 종류가 무엇인지에 따라 달라지는 이야기입니다. 실제로 반달가슴곰은 시베리아 호랑이에게 잡아먹히며 느림보 곰의 경우 벵골 호랑이에게 잡아먹히는 경우가 많은데요. 오죽하면 이 같은 곰들을 전문적으로 사냥하는 개체도 보고된 바 있을 정도입니다. 반달가슴곰이나 느림보 곰들 같은 중소형 곰들은 호랑이보다 덩치가 작고 호전성도 낮습니다. 게다가 식성도 고기를 먹기보다는 식물이나 곤충 위주로 배를 채우는 것을 더 선호하는 얌전한 이들인데요. 말하자면 이들은 호랑이의 경쟁자라기보다는 피식자의 입장인 셈입니다. 이 곰들은 어느 지역에서나 종의 관계없이 호랑이 울음소리만 들어도 도망칠 정도로 크게 경계하는 모습을 보이는데요. 하지만 호랑이도 이들을 조심해야 할 때가 있습니다. 반달가슴곰의 평균 체급이 60kg에서 140kg 정도밖에 나가지 않는다 해도 수컷들의 경우 최대급은 200kg 정도입니다. 이 정도면 암호랑이 덩치에 비견될 정도로 큰 덩치인데요. 이들은 귀여운 외모에 초식성이라 방심하기 쉽지만 한번 공격하기로 마음먹는다면 무서울 정도로 치명적인 공격을 퍼붓습니다. 방어를 위한 공격일 뿐인데도 마치 적을 죽이려는 듯 맹렬하게 덤벼드는데요. 이들은 사실 테스토스테론이 과도하게 분비되는 공격적인 맹수들인데다 호랑이나 늑대, 표범 같은 맹수들의 위협을 자주 받기 때문에 천적이 없는 대형불곰보다도 오히려 더 위험하다고 합니다. 의외로 인명해를 가장 많이 내는 곰이 이들이라고 하죠. 느림보 곰 또한 수컷의 경우 80kg에서 145kg까지 나가며 위협을 느끼면 매우 사나워진다고 합니다. 이들도 궁시에 몰리거나 새끼를 두고 있을 경우 워낙 공격적으로 달려들기에 이럴 때는 호랑이가 물러난다고 하는데요. 하지만 젊고 혈기왕성한 호랑이의 경우 그냥 정면에서 맞서 싸우고 대부분 승자는 호랑이가 된다고 합니다. 하지만 이러다 다칠 수 있기 때문에 호랑이 입장에서도 곰이 무방비 상태이거나 먹이를 먹느라 정신이 없을 때, 겨울잠을 자고 있을 때 등을 노려 비슷해 잡아먹습니다. 그렇다면 불곰의 경우는 어떨까요? 불곰은 원래 육식성이 강한 맹수인데다 수컷의 경우 몸길이 2m, 200kg에서 360kg의 덩치를 자랑하는데 겨울잠을 앞두고 있을 경우 600kg 이상까지 덩치가 커집니다. 그래서 보통 반달가슴곰보다는 호랑이에게 사냥당하는 경우가 적을 것이란 생각이 들죠. 그런데 사실 의외로 오히려 시베리아 호랑이의 식단에 더 많이 포함되는 것은 불곰이라고 합니다. 이들은 경계가 심한 반달가슴곰이나 느림보 곰과는 달리 워낙 덩치도 크고 강력하기에 비교적 경계심이 없기 때문인데요. 물론 다자란 불곰은 숙화 기준으로 평균 체중 200kg 최대 개체도 350kg 정도인 호랑이보다 더 거대하고 힘도 더 셉니다. 게다가 일어서서 공격하기 때문에 호랑이의 양 앞발을 이용한 타격으로 상대하기도 어려운데요. 그렇기에 시베리아 호랑이들은 성체 불곰을 노릴 경우 대부분 겨울잠을 잘 때를 노립니다. 깨어있는 성체 곰을 노릴 경우는 불곰이 오르지 못하는 바위나 나무 위에 매복하고 있다가 불곰이 그 밑을 지나가면 불시에 덮쳐서 사냥하는 방법을 씁니다. 어떤 곰이든 호랑이가 정면 승부를 하기보다는 기습하는 것을 택할 확률이 더 높기에 야생에서는 곰들을 잡아먹을 수 있었던 것으로 보이는데요. 한국의 상징이나 다름없는 시베리아 호랑이들이 이곳 한국은 아니지만 다른 나라에서 번성하고 있다는 점만큼은 기분 좋은 일입니다. 하지만 호랑이들에 의해 점점 더 흑곰과 갈색곰들이 줄어들어 위기에 차한다면 문제가 될 것으로 보입니다. 더구나 이곳 인근 마을에서는 최근 먹이를 찾아 민가에 내려오는 백두산 호랑이들에 의해 가축을 잃고 있는데요. 주민들은 백두산 호랑이들이 보호동물이라 어떻게 손쓸 방법도 없고 너무 무섭다고 호소하고 있습니다. 호랑이가 사냥하기에는 다소 위험을 감수해야 하는 몸을 많이 잡아먹고 가축까지 잡아먹는다는 것은 이곳에 생각보다 호랑이를 위한 먹이가 적다는 것을 의미하지 않나 생각해봅니다. 호랑이가 원래 먹잇감으로 선호하는 멧돼지나 사슴 같은 동물을 인력분들이 잡지 못하게 관리하고 호랑이들의 영역과 주민들의 영역을 나눠 서로 침범하지 않도록 안정적인 자연환경이 주어진다면 어떨까요? 그때가 되면 주민들과 백두산 호랑이 모두 평화롭게 살수 있지 않을까 생각해봅니다. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.